0: جعبه پادکست منصور ظابطی خانم ها آقایان سلام این پادکست جعبه شماره 25 است که میشنوید عنوان این جعبه 1001 شب
1: دیار بهاری جان بایدن ندارا این گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارد این همه دیوانگی را با کگویا با کگویا آب روی رفتم را در کجا باید بجویم نش چشمم چون بنرمی می خرامی می خرامی در درونم نشیند شکران تلخمی نام تو چون گسه هر شب نشیند دل من و ساعت پایان ندارد در هزار و یک شبم
0: هزار یک شب عنوان کتابی نوشته نه نه نمیشه بحث رو با چنین جمله ای شروع کرد چون هیچکس نمیتونه به درستی مشخص کنه که نویسنده ی کتاب یک شب یا بهتر بگیم کتابی که بعدتر به نام یک شب در جهان معروف شد کیه این کتاب چنانکه که بعدتر مفصلا دربارش صحبت میکنیم بر اومده از دل تاریخ که در برخه های مختلف بخش هایی بهش اضافه شده و رنگ و بوی زمانه های مختلف رو گرفته اما فراتر از اون هزار و یک شب به عنوان یک پدیده، پاش رو از دایره ادبیات و تاریخ فراتر گذاشته و اسمش یادآور یک سبک زندگی، یک نوع نگرش به جهان و یک نشانه از خاورمیانه شده. در جهان از شانگهای بگیرید تا فیلادلفیا و از مراکش بگیرید تا ملبورن صدها رستوران وجود داره که عنوان هزار و یک شب رو روی خودشون گذاشتند. راه دور چرا بریم توی همین ایران خودمون چند تا رستوران در شهرهای مختلف دیدین که اسمشون هزار و یک شبه من که خیلی دیدم در این پادکست میخوایم درباره هزار و یک شب صحبت کنیم یک کم به تاریخش بپردازیم از قصتش بگیم و رد پاش رو در سینما و ادبیات و موسیقی و دیگر هنرها جستجو کنیم این توضیح رو هم بدم که شنیدن این اپیزود برای بچه‌ها مناسب نیست و لطفاً اون رو بدون حضور بچه‌ها گوش بدید خبر خوب هم اینکه سایت جعبه راه اندازی شده و شما میتونید غیر از اینکه اپیزود ها رو از اونجا هم بشنوید ترانه هایی استفاده شده رو به صورت کامل و با کیفیت خوب در اونجا گوش بدین و همچنین ویدئوها، کتابها، اسناد و خیلی چیزهای دیگه که تکمیل کننده اطلاعات ارائه شده در اپیزود هاست رو هم در اونجا در اختیار داشته باشید. نشانی سایت جعبه هست نداره همینطور پیج اختصاصی جعبه در اینستاگرام هم از این به بعد در اختیار شماست که خواهش میکنم حتما دنبالش کنین چون قول میدم که پشیمون نمیشید. نشانی پیش هم هست جعبه پادکست. در این اپیزود کاله در کنار جعبه استد. اسمی که نیاز به معرفی نداره و با بیش از هزار و یک محصول قضایی که تولید میکنه توی خاطره جمعی مایرانی ما ها یادوار تعمهاییه که هر کدومشون به دل اگر اهل آشپزی در هر سطحی هستین و به دنیای پیرامون غذا و خوراک علاقه دارین این خبر خوب رو بشنوید که کال مجله اینترنتی داره با عنوان کال بوک به آدرس کاله.com book که با مراجعه بهش به بیش از 1500 رسپی و ها مقاله خوندنی از غذا و فرهنگ غذایی دسترسی خواهید داشت به کال بوک سر بزنید و به هزار و یک شب طعم‌های افسانه‌ای سفر کنید پس بریم به سراغ جعبه شماره 25 هزا کم و بیش اغلب ما میدونیم کلیت هزار شب چیه یا دست کم میدونیم که بهانه این قصه ها چیه پادشاهی هر شب با دختری هم بستر میشده و فردا صبح دستور قتلش رو صادر میکرده تا اینکه شبی نوبت دختری به اسم شهرزاد میرسه او در بستر پادشاه به قصه گویی میپردازه اما قصه رو جوری روایت میکنه که سرگاه میشه و قصه نیمه کاره میمونه و از شهریار رخصت میگیره که ادامه‌ی قصر رو فردا شب تعریف کنه. شاه هم که تشنه شنیدن ادامه‌ی ماجرا بوده، از قتل اون موقتاً صرف نظر می‌کنه. شهرزاد این حقه رو هزار و یک شب به کار می‌گیره و سرانجام از مرگ رهایی پیدا می‌کنه. خب معمولاً این قصه رو همه به همین شکل می‌دونن و اصلا اطلاع ندارن که شهریار چرا دستور قتل دخترها رو میداده. مگه آزار داشته، مگه قاتل زنجیره‌ای بوده. ریشه ای این تصمیم خوفناک در کجا بوده؟ اصلا شهرزاد کی بوده و از کجا سر و کلش پیدا میشه چه شرایط خونادگی داشته و تحت چه تعلیمی بوده که اینقدر باهوش به نظر می اول میخوایم درباره اینا صحبت کنیم اما پیش از اون بخشی از موومان سوم اپرای شهرزاد ساخته ریمیز که کرساکوف رو بشنوین که در جای خودش دربارهش صحبت کنیم ماجرا در روزگاری خیلی دور اتفاق میافته که نمیدونیم زمانش کی هست اما دو برادر پادشاه دو سرزمین هستند. شهریار و شاهزمان یا به عبارتی دیگر شاه زمان. شهریار به نظر میرسه پادشاه ایران یا هند یا سرزمین های عربی سرزمینی به پایتختی سمرقند و برادر شاهزمان پادشاه چین. شهریار دلتنگ برادرش میشه و تصمیم میگیره به چین بره تا اون رو ببینه اما وزیرش مخالفت میکنه و رأیش رو میزنه و میگه کسر شان شهریاره که به دیدن برادرش بره و بهتر برادرش رو دعوت کنه که اون به دربار شهریار بیاد پیشنهاد مرد قبول واقع میشه و شهریار وزیر رو همراه هدایای فراون و چند تا کنیز زیبارو به سوی چین میفرسته و یک نامه هم زمیمه میکنه که برادرش دعوت رسمی اونجا بپذیره کاروان به سرپرستی وزیر به چین میرسه و شاه زمان از دیدن نامه برادرش بسیار خوشحال میشه و دعوت رو قبول میکنه اما از وزیر میخواد که سه روز اونجا بمونه و خستگی در کنه تا در این مدت او هم آماده یه سفر بشه روز چهارم شاه زمان برای خداحافظی از همسرش سرزده به حجره زن میره البته در بعضی جاها هم گفتن که گوهری رو جا گذاشته بوده و رفته که گوهر رو برداره اونجا صحنه ای که میبینه اونجا به شدت منقلب می‌کنه میبینه همسرش با یک آشپز سیاه چرده چرکین این اصطلاحی که در کتاب به کار رفته بابت به کار بردن کلمه سیاه چرده لطفا من رو متهم به نجات پرستین نکنید میبینه که همسرش با یک آشپز سیاه چرده چرکین دست در گردن هم در بستر خوابیدن و خب طبیعیه که در اونجا درباره چاینیز فود صحبت نمیکردن. شاه زمان عصبانی میشه شمشیر رو میکشه و هر دو رو در لحظه خلاص میکنه این خیانت شاه زمان رو چنان افسرده میکنه که در تمام طول مسیر رسیدن به دربار برادر با احدی حرف نمیزنه و رنگ روhsارش چنان از سر درونش آگهی میده که وقتی شهریار اون رو میبینه از حال بدش میپرسه و شاه زمان اون رو به رنج راه و آسیب طریق نسبت میده و میگه که حتما خیلی زود خوب میشه. اما چه انتظاری دارین که کسی که اون صحنه رو دیده حالش خوب بشه؟ یک ماه میگذره و حال شاه زمان بهتر نمیشه که نمیشه. یک روز شهریار عزم صحرا و شکار میکنه و به برادر پیشنهاد میکنه که او هم همراهش بیاد. شاید گشت و گذار حالش رو بهتر کنه. اما شاه زمان دعوت برادر رو رد میکنه و خواهش میکنه که شهریار اجازه بده در تنهایی سکوت در قصر بمونه درخواست شاه زمان پذیرفته میشه و او فردای اون روز در حالی که هنوز غمگین از خیانت همسرش بوده کنار پنجرهی مشرف به باغ مشجر برادرش نشسته بوده که یک بار صحنه ای تکان دهنده میبینه اجازه بدین روایت این صحنه رو با نصر خود هزار و یک شب و بر اساس ترجمه هنریه که بعدتر در صحبت میکنیم بشنویم. این بخش از کتاب رو سپند امیر سلیمانی برای ما خونده. <تصفيق>
2: بر این حالات غمندوز بود که ناگاه در حرمسرای برادرش گشوده، ملکه زن برادرش با 20 کنیز مانند ماههای درخشنده برون آمد. ملکه و کنیزان در آن بوستان مانند آهوان تشنه و عتشان میخرامیدند. شاه زمان آنگاه بر آنان نگاه نموده خود را از ایشان پنهان نمود. ملکه و کنیزان، گامزنان و خرامان بودند تا رسیدند به زیر قصری که شاه زمان در شباک آن قصر نشسته بود. در آنجا حوزی بود پر از آب. کنیزان چون نزدیک حوز رسیدند برهنه شده از آنها ده تا مرد و ده دیگر زن گردیدند. بعد از اوریانی هر یک بایار جانی چنان که دانی به عمل آوردند. اما ملکه زوجی برادرش به آواز بلند گفت ای سید من سعید. نزد من بیا در آن وقت بنده سیاه بدزبان تنک پوست و آکند گوشت گوش و قبیح منظر از بالای درختی هویدا گشته به زیر آمد و ملکه را دربر گرفت و از دستی به دستیش میانداخت و دوساق سیمین او را حمایل و زنار میساخت تا نصف روز بدین منوال بوده درد شهوت و خواهش را به دوای وصل و اتصال شفا بخشیدن. بعد از آن غلامان از کنیزان جدا شدند بنده سیاه از بالای سینه ملک برخاست پس جامعه خود را پوشیده همگی به صورت کنیزان گردیدند چنان که پیش از این بودند سعید سیاه از آن راهی که آمده بود باز به آن راه معاودت کرده رفت اما ملکه و کنیزان داخل حرمسرا شده در حرمسرا را مانند پیش بستند
0: بله دیدین که شاه زمان شاهد چه صحنه ای بوده اما جالبه که با دیدن این صحنه همه ی قصه هاش از بابت خیانت همسرش رو فراموش میکنه و با خودش میگه برادر من که از من بزرگتر و ملک او از ملک من بیشتر است با این همه مرتبه و شأن در قصر نشیمنش چنین فعل ناشایسته و کردار ناپسندیده است زوجش عاشق چنین بنده سیاه و ناکس و فرومایه شده است به الله مصیبت من از مصیبت او کمتر است شهریار که از شکار برمیگرده میبینه برادرش سر و سرخوشه ماجرا رو میپرسه و شاه زمان از گفتن ماجرا تفره میره از شهریار اصرار و از شاه زمان انکار تا اینکه برادر کوچکتر راضی میشه که هر دو قصه رو تعریف کنه هم قصه زن خودش رو و هم قصه زن برادر رو شهریار اگرچه به برادر اعتماد داره اما میگه باید به چشم خودم ببینم تا باور کنم پس دوباره عزم شکار میکنه اما شبانه و بیخبر به قصر برمیگرده. فردا صبح شهریار در نقطه ای از باغ پنهان میشه و سرتون رو درد نیارم که دقیقا همون صحنهای ای رو میبینه که برادرش دیده بوده. شهریار مدهوش میشه و وقتی به هوش میاد به برادرش میگه بیا ملک و پادشاهی رو رها کنیم و بریم در زمین خدا سیر و سیاحت کنیم و ببینیم که آیا کسی هست که دردش از درد ما بیشتر باشه اگر چنین کسی رو دیدیم برمیگردیم و پادشاهی رو از سر میگیریم و اگر ندیدیم که باقی عمر رو به گشت و گذار میگذرونیم شاه زمان از امر برادرش اطاعت میکنه و هر دو انبانی پر میکنن و سر به دشت و بیابون میزنند دو برادر اونقدر میرن و میرن تا به کنار دریای شور میرسند توی همین حال و وضع یکو از وسط دریا دود سیاهی بلند میشه و دیو یا به قول کتاب افریت سیاه و بزرگی بیرون میاد دیو یک صندوق شیشه‌ای روی سرش بوده که چهار قفل فولادی داشته دو برادر از ترس بالای درخت میرن و پنهون میشن میبینن دیو به ساحل اومد صندوق رو گذاشت روی زمین؟ چهار کلید بیرون آورد و در صندوق رو باز کرد. توی صندوق چی بود؟ زنی زیبا که تا اون روز زنی به زیبایی اون ندیده بوده. زن با اشوه و ناز بیرون میاد و روی زمین میشینه و دیو سیاه سرش رو روی پای اون میذاره و به خواب میره. توی همین اسنا زن سرش رو بالا میکنه و دو پادشاه رو میبینه که روی درخت هستن. بگذارید این بخش رو باز با صدایی سپند امیر سلیمانی بشنبیم و از اصل کتاب
2: چونان دختر از گرانی سر افریت خسته شد سر به سوی آسمان برداشته آن و پادشاه را بر فراز درخت دی. میل خاطر آن دختر بر آن دو برادر افزونی پذیرفت و سر افریت را از زانوی خود برداشته بر زمین نهاد و از آنجا برخاسته نزدیک بیخ درخت مزبور رسیده به دست خود اشاره به دیشان نمود که کم کم فرود آمده نزد من بیایید تا بهره ای از صحبت همجنس خیش شابم و کام دلی از ابنای نوعم برارم چون شهری ها شاه زمان دانستند آن زنیشان را دید، بیم بسیار از آن به هم رسانیدند. پس باوی گفتند به حق خدایی که گردون را به غیر ستون افراشت، فرود آمدن ما را معاف داشته دست از سر ما بردار و به حال خود گذار. آن زن گفت از فرود آمدن چاره نیست. اگر پایین نیامدید، افریت را آگاه کرده به قتل هر دو سعایت خواهم نمود. بعد از اصرار زن، آن دو شاهد نیک خوی از بالای درخت کم کم فرود آمدند وقتی که آن دو برادر از علای شجر به زیر آمدند آن زن هورسرشت بر پشت خوابیده از روی حوث و هوا پا در هوا شد و گفت بیایید با من مجامعت نمایید و کام دل مرا برارید اگر نشنین نمایید اِفرید را بر بودن شما در اینجا آگاه خواهم ساخت و آن دیو شما را فلحال بلا فرصت و امحال خواهد کشت. آن دو برادر ارجمند گفتند سوگند میدهیم تو را به خداوند که ما را از این کار معاف داری به درد خیش واگذاری زیرا ما به جهت این فلشنی و کردار قبیح از مملکت و مال دست کشیده تا بدین جایگاه رسیده ایم. با وجود خوف و بیمی که از آن افرید داریم چگونه ما را جنبش و حرکتی خواهد بود؟ باز زن گفت از این سخن درگذرید به زودی آمده با من مغاربت نمایید آنگاه سوگن یاد نمود که اگر چنین این کار از شما به ظهور نرسد افریت را اعلام خواهم کرد تا شما را کشته در این بهر زخار اندازند پس لابود و ناجار شاه زمان و شهریار مرزی وی را به عمل آورده هر یک از آن کوچک و بزرگ یک بار تمنای آن ناب کار را به کار برد.
0: کار که تموم میشه زن از دو برادر میخواد که انگشترهاشون رو به اون بدن اونا هم اطاعت میکنن و زن دو انگشتر رو در کیسه ای میندازه که ادعا میکنه 98 انگشتر دیگر هم درونه و میگه من با 98 مرد دیگه پنهان از چشم این دیو نزدیکی کردم و شما دو نفر 99مین و صدمین مردین چرا که این دیو من رو در شب عروسیم دزدید که فقط مال خودش باشم و من هم کاری کردم که بدونه هیچ یک از انس و جان توانا بر دفع مکر زنان نیست هرگاه زنی اراده کاری نماید مرد قدرت بر رد آن ندارد زن و پادشاه رو فراری میده و اون دو نفر در راه بازگشت به این نتیجه میرسن که وقتی دیوی با این قدرت و عظمت نتونست از مکر یک زن در امان باشه پس چه هرجی بر اونهاست پس تصمیم میگیرن که به ملک خودشون برگردن و به زندگیشون ادامه بده شهریار از وزیر میخواد که زن خیانتکارش رو به قتل برسونه و خودش هم بیست کنیز و در واقع ده کنیز و ده مرد همراه رو از دم شمشیر میگذرونه و سوگندی یاد میکنه. سوگند اینه که بعد از این اگر شبی زنی را در سلک ازدواج خود درآورد بامداد با آن شب دمار از روزگارش برآورد تا آنکه خیانتی از آن زن به او نرسد. و اینطور میشه که اون تصمیم رو میگیره. همونی که هممون شنیدیم یعنی پادشاهی بوده که هر شب با زنی هم بستر می و فردا صبح اون رو میکشته. اما حالا ببینیم شهرزاد قصه گوی پادشاه کجاست
3: ها در دل شب های خیش کاخش داشتم در رویای خود yaar
0: زندگی شهریار روی روال میافته و همونطور که زهاک هر روز دو جوان را میکشته و مغزشون رو به مارهای سر دوشش میداده شهریار هم هر شب با دختری نزدیکی میکرده و فردا صبح به قتل میرسوندتش هرکس در شهر دختری داشته یا از شهر میرفته یا تن به ظلم شهریار میداد یکی از کسایی که دختر داشته از قضا شخص وزیر بوده که صاحب دو دختر بوده، شهرزاد و دنیازاد. چنانکه در اصل کتاب اومده، شهرزاد دانشمند بلیغ و خیرتمند فسیح بود، دانا به حکمت و کمالات و, و حریص به خواندن دفاتر و مصنفات کتب تب و سیر و اخبار را به ملاحظه درآورده و اشعار بسیار به قوه حافظه سپرده بود و با شاهد هر علم مرغوب نفیس، هم نفس و با دوشیزه زیبای خوب هر دانش جلیس و همدم. به سبب این فضایل آرف لبیب و عالم عدیب گردیده به مرتبه رزانت عقل و استواری بینش رسیده. حالا دختری با این کمالات رو داشته باشین که به پدرش که وزیر شهریار بوده میگه من میخوام حرکتی بزنم که زنان را از این ظلم نجات بدم پدرش میپرسه چطور میگه چطورش رو بعدن میگم شما فقط یه کاری کن که من با شهریار همبستر شم پدر عصبانی میشه و میگه که مگه تو نمیدونی که این مرد با هر دختری که باش همبستر بشه چیکار میکنه میخوای جون از دست بدی شهرزاد میگه میدونه داره چیکار میکنه و پدر رو راضی میکنه که با این مسئله موافقت کنه البته این رو بگم که گرفتن موافقت پدر در کتاب چند صفحهی طول میکشه و هر کدوم از طرفین برای هم حکایت‌هایی تعریف میکنن تا بتونن اون یکی رو منصرف یا راضی کنن و سرانجام شب معود میرسه شهرساد از صبح اون روز به خودش میرسه و خلاص زیباتر از همیشه میشه اگه یادتون باشه گفتیم که وزیر دو دختر داشت شهرزاد که دختر بزرگتر بود و دنیازاد که دختر کوچکتر. شهرزاد به دنیازاد میگه من نیمه شب کسی رو پیتو میفرستم و باهاش قول و قرارهایی میذاره و سفارشهایی میکنه که وقتی نیمه شب به اتاق خواب شهریار اومد بدونه چیکار باید بکنه. شب میشه و شهرزاد زیبا به بستر شهریار میره و خلاصه اتفاقی که باید میفته و کمی که میگذره شهرزاد شروع به گریه کردن میکنه. پادشاه میپرسه چرا گریه میکنی؟ میگه من خواهر کوچکی دارم که خیلی به من وابسته است و دوست دارم امشب که آخرین شب زندگیمه بیاد اینجا و باهاش خداحافظی کنم. پادشاه قبول میکنه و میفرستن دنبال دنیازاد. دنیازاد نیمه شب از خواهرش میخواد که براش قصهای تعریف کنه تا از آخرین قصهای که از اون میشنوه لذت ببره. شهرزاد از شهریار اجازه میخواد که قصهای رو بگه و او هم اجازه میده. شهرزاد شروع میکنه قصه تاجری رو تعریف میکنه که در بیابانی با یک جن برخورد میکنه و بی چشم اون جن رو کور میکنه حالا به قصه کاری نداریم اما شگرد شهرزاد اینه که قصه رو تا دم سحر ادامه میده اما اون رو دقیقا نیمه کار رها میکنه طوری که هر شنونده و طبیعتا شهریار دوست دارن ادامش رو بشنوند. دنیازاد اصرار میکنه که شهرزاد ادامه قصه رو تا شب تعریف کنه و اون میگه اگر فردا شب زنده بودم ادامه قصه رو میگم. شهریار سوگند میخوره که اون رو نکشه تا فردا شب که ادامه قصه رو بشنوه و بعد دستور قتل شهرزاد رو صادر کنه. ظاهرا شگرد شهرزاد کارساز میشه. شگردی که فقط اون یک شب که هزار شب دیگه هم جواب.
4: باگذرم با 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 از نگاه من شرقی نیامدی به گوچرا رسید وقت آشقی
0: اما حالا ببینیم هزار و یک شب اصلا از کجا پیدا شده؟ اگر نظر علی حکمت، نویسنده، محقق و دانشمند ایرانی رو مبنا قرار بدیم، این کتاب پیش از دوره حقامنشی در هند تولد پیدا کرده و پیش از حمله اسکندر به فارسی پهلوی ترجمه شده. تا اینجا که کتاب ترکیبی از قصه های هندی و ایرانی بوده، اون رو به نام هزار افسان میشناختن. بعد از حمله اعراب به ایران و با گذشت قرن زمانی که حالا دی که خلفهای عباسی میخواستن شکوه پادشاهان ساسانی رو تقلید کنند خلفا دستور به ترجمه کتاب به زبان عربی میدن. در همین دور است که خیلی از قصه های اسلامی و به ویژه اراقی به متن اصلی اضافه میشه. شهریارگاهی جای خودش رو به هارون و رشید میده و بغداد لوکیشن بسیاری از قصه ها میشه. اینجا اسم کتاب اول هست الف و خرافه و بعد میشه الف و لیله، یعنی هزار شب. در زمان خلفای فاطمی کتاب به مصر میره و کلی قصه مصری بهش اضافه میشه و اسم کتاب هم به الف و لیلت و لیله یعنی هزار و یک شب تغییر میکنه. کتاب الف و لیلت و لیله تا سالیان سال کنج کتابکونه ها خاک میخوره ادبیات عرب و ادبیات فارسی در این دوران چنان سرشار از آثار فاخر و بزرگه که کسی به سراغ این کتاب نمیره تا اینکه میرسیم به قرن 17 میلادی و حالا اجازه میخوام یک مرد فرانسوی رو به صحنه دعوت کنم آنتوان <تصفيق> گالان گالان در سال 1646 میلادی در خانواده فقیر در شمال شرقی فرانسه به دنیا آمد. خانوادهش چنان فقیر بود که در کودکی مجبور شد درس رو رها کنه و به کار مشغول شد. در نوجوانی به پاریس اومد و زبان ترکی رو اونجا یاد گرفت و به همین دلیل شد منشی سفیر فرانسه در دربار عثمانی. به قسطنطنیه اون روز رفت و در کنار کار زبانهای یونانی و عربی و فارسی رو هم به خوبی آموخت. گالان در بازگشت از معمولیت چندین جلد کتاب خطی به زبانهای شرقی رو هم با خودش به پاریس آورد و جمله نسخه ای از الف و لیلت و لیله که گالان رو شگب زده کرد. در 1704 او شروع کرد به ترجمه کتاب و مجموعهش رو در دوازده جلد منتشر کرد و اسمش رو هم گذاشت لی میل نوی. البته ربطی به بحث ما نداره ولی شاید بد نباشه بدونین که گالان بخشهایی از گلستان سعدی و بهارستان جامی رو هم به فرانسه ترجمه کرده و اولین مترجم قرآن به زبان فرانسه هم بوده. پیچیدن آوازه 1001 شب که حالا داره میره به زبانهای مختلف اروپایی هم ترجمه بشه باعث میشه که نسخه های به از کتاب از کنج کتاب های شرق در بیاد و دوباره مورد توجه
5: قرار بگیره.
0: حالا بیان به ایران خودمون و سال 1259 هجری قمری که میشه 1221 هجری شمسی و 1843 میلادی یعنی تقریبا 140 سال بعد از ترجمه فرانسوی کتاب محمدشاه سوم این پادشاه قاجار در تهران سلطنت میکنه و ناصر ناصرالدین میرزا ولیعهد در تبریز در انتظار پادشاه شدنه. بهمن میرزا برادر شاه تا بالغ شدن ناصر میرزا حاکم آزربایجانه و علاقمند به شعر و ادبیات. او دستور میده که الف لیله و لیله به فارسی ترجمه بشه. اینجا حالا به اسم یک نفر دیگه برمیخوریم. عبداللطیف تسوجی تسوجی نویسنده، مترجم و از فوزلای دوران فتحعلیشاه و محمدشاه و اوایل دوره ناصریه او که از مردم ناحیه تسوج آذربایجان و ساکن تبریز بود از یک خانواده روحانی برخاست و خودش هم به لباس روحانیت در محمدشاه دستور داد تا تسوجی تعلیم و تربیت ولیعت ناصرالدین میرزا رو به عهده بگیره. ترجمه الفا لیل و لیله توسط تسوجی شاید بزرگترین تجربه ادبی زندگی او باشه. در این ترجمه کلثوم خانوم همسر تسوجی هم کمکهای زیادی به اون کرد اما در هیچ کجا اسمی ازش برده نشد. احاطه کلسوم خانوم بر ادبیات و زبان در سالهایی که زنان حتی توانایی خوندن و نوشتن هم نداشتن بسیار عجیبه. تسوجی کتاب رو مثل نسخه عربی در دو جلد ترجمه میکنه. او در مقدمه جلد اول این طور می نویسه و حکیمان را رسم و آیین چنین است که گاهی به رسم افسانه سخنگویند و گاهی زبان دد و دام حدیث کنند و مقصود از آن همه پند گفتن و حکمت آموختن است ولی این هیلت را به کار برند که عامه تباع را به گفته ایشان رغبت افتد چنانچه مؤلف الف لیلت و لیلت نیز بدین نمد سخنرانده و عجایبی چند از احوال پیشینیان و قرایبی چند به عنوان افسانه از زبان جانوران یاد کردهاند و اشعار نقض و لطایف نیکو ایراد نموده. اما چون فهم لغت عرب به ارباب فضل و ادب اختصاص داشت و تا زمان دولت محمدشاه کسی به ترجمه فارسی این کتاب بلاغت نصاب نپرداخته بود که همه کس یاب توانند شد، بنابراین برادر بلندختر پادشاه، صاحب اختیار کل ممالک آذربایجان بهمن میرزا به این فرزند ولی عهد مخفور نایب السلطنه علیه عباس میرزا ابن سلطان فتح شاه بنده ضعیف عبداللطیف و تسوجی تبریزی را به پیشگاه خلایق پناه خواسته فرمودند که این نسخه بدیع را از تازی به فارسی که خوشترین لغات هست بیاورد و افسح و شعرها ابلغ و فسحا ملک الكلام میرزا سروش را فرمودند که به جای اشعار عربیه شعر فارسی از کتب شعرهای مناسب همان مقام نویسد و هر شعری که به ای منوط و به حکایتی مربوط باشد مضمون آن را خود انشا نماید بندگان آستان کمر تاعت میان بسته خدمت را آستین برزدیم امید که به آن الله و توفیقه این خدمت به پایان و پذیرفته درگاه پادشاهزادهی با فرجاه گردد اوتور که شنیدین تسوجی در مقدمه یک شب از میرزا سروش نام میبره. میرزا محمد علی خان سروش اصفهانی در هر جایی که کتاب به شعری عربی میرسه، یام رو ترجمه میکنه و بر اساس اون به فارسی شعری میگه یا شعری از شاعرانی چون سعدی، حافظ، انوری، فروخی سیستانی، منوچهری، سنایی و نظامی رو متناسب با موضوع در متن میاره. میرزا سروش در قصیده بلندی که یک تصویرگری بی‌نظیره به وصف هزار و یک شب می پردازه. از دکتر علیرضا بدی شاعر ناماشنا خواستم تا چند بیت از این قصیده طولانی رو انتخاب کنه و برای جعبه بخونه. بشنوید؟
6: بهشتی گر از هور خواهی مسور نظر کن به دین نامه روخ پرور ورک او همچه اوراق توبا جداول در او رشک تصمیم و کوسر نمینو ولی چند پر از هور مینو نکشمر ولی چند پر از سر و کشمر چو بطخانه چینیا نست و دروی ز هر گونه صورت ز هر گونه پیکر گر از بحر آذر و از بحر مانی تماشای این نامه گردد میسر کنت مانی از دعوت خیش توبه خجل گردد از صنعت خیش آذر به یاد آورد سبزی و سرخی او خط دلستان و لب یار دلبر حکایات او رام شخصا و دلکش روایات او مجلسا را و دلبر چو برخاندش پیر نابود آشق جوان گردد و عاشقی گیرد از سر خبرهای او جان فزاید، چو شیرین سیرهای او دل رو چو شکرد گرت زندگانی مکرر به باید حکایات او را فروخان مکرر هم از نیک بینات سازد هم از بد هم از خیر دانات سازد هم از شر بدان ندان کش سراسر به بینات که دیده بود مرجهان را سراسر در او صورت باقای نوایین درختان او تازه در ماه آذر رسد نقمه مرغهای نگارین تو گویی به گوش از درخت سنوبر کشیده در او کوخا سر به کیوان به سرشان برانگیخته ابر لشکر تو گویی که بهرام شد آشکارا و یا زنده جمشید شد بار دیگر شهنشاه گیتی ملک ناصرالدین که چرخش سزد تخت و خورشید افسر همه خل گفتند مانند یزدان محال است مانند شاه مزفر از آن صورت خیش فرمود کردن که مشرک نمانند مردم به داور. بود فعل تیغش بدندی سوزی چنان چون بود سوختن فعل آزر، مسخر بود حلم خشم شهان را ولی خشم او حلم او را مسخر
0: با اینکه در اغلب منابع از تسوجی به عنوان نخستین مترجم هزار و شب به فارسی نام برده میشه اما جالب بدونین که دست کم دو ترجمه دیگه به فارسی در سالهای پیشتر از اون وجود داره. اولی ترجمه ای از محمد باغر خراسانی بزنجردی که حدود سی سال قبل از تسوجی در هند صورت میگیره. بوزنجردی در چهل سالگی به هیدر آباد هند میره و با اعیان و اشراف انگلیسی دمخور میشه و حدود چهل سال پیش نماینده کمپانی هند شرقی هنری راسل منشیگری میکنه. او به پیشنهاد و با حمایت مالی هنری راسل شروع به ترجمه ی هزار و شب از عربی به فارسی میکنه. یک نسخه دو جلدی که فقط حابی 276 شب هست. بزنجردی به احترام هنری راسل ترجمه را تحت عنوان ترجمه هنریه منتشر میکنه نسخه دیگه هم در سالهای بین ترجمه بزنجردی و تسوجی باز در هند به دست اومده که ترجمه اوهت ابن احمد بلگرامیه او که در بلگرام ایالت اوتراپرادش هندوستان به دنیا آمده بود برای تحصیل ابتدا به کلکته و بعد به یمن رفت ترجمه به جامونده از اون فقط شامل صد شب میشه. صرف نظر از تعداد قصه های موجود در سه نسخه و البته نسخه های دیگری که جست و گریخته از اونها نام برده میشه، اشتراکات و افتراقاتی به لحاظ مضمونی در اونها وجود داره. دکتر مهدی گنجوی، استاد دانشگاه در تورنتو که اخیراً نسخه دوجلیه هزار و یک شب ترجمه هنریه رو تصیح و در تهران منتشر کرده، درباره باره ها و تفاوت های این سه نسخه به جعبه اینطور میگه.
7: در نیمه اول قرن نوزدهم حداقل سه ترجمه از هزار یک شب فارسی انجام میشه ترجمه محمد باقر خراسانی بزنجردی بعد ترجمه اوحده دین بلگرامی و در نهایت ترجمه عبداللطیف تسوجی تفاوت های متعددی بین این ترجمه ها میشه دید محمد باغر خراسانی بزنجردی متولد ایران بوده خراسان بوده ولی بعد در حیدر دکن ساکن هست و در ای که انجام داده چه در ای که داره و چه در کل متن به نظر مشخصی به نصر مسجع و تا حدی مصنوع سبکی موسوم به هندی یا فارسی هند داره در حالی که از اون سو وقتی به نسخه احمد حدت دین بلگرامی نگاه میکنیم بلگرامی در حالی متولد خود بلگرام بوده هیچ وقت در ایران زندگی نکرده اونجایی که میدونیم از بلگرام به یمن رفته کلکته رفته به یمن رفته و بعد دوباره به هند بازگشته و در اونجا دست به ترجمه زده در ترجمهش با این اصاف نسبت به ترجمه خراسانی بزنجردی ترجمه یک کمتر نصر مصنوعی داره. از سج در مقدمه و دیباچه خودش استفاده میکنه ولی در ترجمه داستانها زبان ساده تری رو اختیار میکنه نسخه تسوجی اما از پیشگامان ساده سازی نصر فارسی یا پروسی که ما به ای یک تعبیر می شه دموکراتیک سازی زبان فارسی ازش یاد کرد نقش داشته و از پیشگامان اون عرصه هستش زبانش ساده تره حتی امروز با وجودی که حریبه 160 سال از اون ترجمه میگذره برای خیلی از خوانندگان خوندن اون اثر بدون نیاز با دیکشنری تا حد زیادی امکان پذیر هست اما غیر از تفاوتی که در نصر بین این سه ترجمه هست تفاوت دیگه مشخصا در جزئیات داستانی هست و داستان داستانهایی که در هر کدوم گنجنده شده و یکی از دلایلش ریشه در ای داره که هر کدوم از اینها بر اساس اون دست به ترجمه زدن درباره نسخه بزنجردی خودش اطلاعات روشنی میده که ترجمش بر اساس یک نسخه خطی دو جلدی عربی انجام شده ترجمهش یازده داستان کلی رو داره که در دلشون داستانهای متعدد کوچکتر هم ترجمه میشه که این اون بدنی کلی مجموع داستانهایی هستش که به شاخه سوری معروفن نسخه قهددین بلگرامی احتمال زیاد به دلیل اینکه ایشون شاگرده احمد عرب شیروانی علی امنی بوده متاثر از نسخه‌ای هستش که استادش تصحیح کرده بوده برای دانشگاه ویلیام فورت و یا نسخه موسوم به کلکته یک این نسخهش ست شب رو داره و یا چهار داستان کلی به اضافه داستان های متعدد جزئی که در بین آنها تعریف میشه رو دربر میگیره نسخه تسوجی اما میدونیم می‌دونیم یک شب داره از نسخه متأخر عرب ترجمه شده و جزیات داستانش در خیلی از موارد بسیار کاسته میشه ولی به تعداد شبها افزوده میشه قصه
0: های روایت شده توسط شهرزاد، چنان تو در تو و به لحاظ شکلی و محتوایی گاه اونقدر دور از هم هستند که گاهی آدم رو به این فکر میندازه که نکنه داره چندتا کتاب رو میخونه قصه ها گاهی قصه جنها و دیوها و پری و گاهی روایت های واقع گرایانه شبیه آنچه در گلستان سعدی میخونیم. گاهی شبیه فیلم های جیم جارموشه و گاهی شبیه فیلم های فرهادی با یک پایان باز. درست وقتی که دارید یک قصه حکمت آموز از زندگی یک بازرگان رو میخونید یک باره یک دیو بدتینت وارد قصه میشه و شما رو به این نتیجه میرسونه که در دنیا هیچ چیز به اندازه لحو و لعب و باده‌گساری ارزش نداره ولی خب شاید بزرگترین جذابیت کتاب اساسا در همین گوناگونی مضمونی باشه ابراهیم اقلیدی، مترجم و محقق، چند سال پیش و پس از یک پژوهش چندین ساله، این قصه ها رو طبق بندی و در یک مجموعه هجده جلدی به چاپ رسند. طبق بندی اون شاید بهترین راه برای گریز از سردرگمی در قصه های مختلف هزار شب باشه. او قصه ها رو در این دسته ها طبق بندی کرده. شبانه های ایرانی، شبانه های هندو ایرانی، شبانه های بغدادی، آشغ آشغانه های مصری، شبانه های مصری، شعر داستان ها، قمر و زمان و ملکه بودور، پریانه ها، داستان های سفر، از عشق و پارسایی و حکایت دلگشای پرندگان و حیوانات. اجازه بدیم برای اینکه کمی حال و هوا اونم عوض بشه که از قصه های این مجموعه رو انتخاب کنیم و بشنویم. و بذاریم که از همون مجموعه شبانه های ایرانی یک قصه انتخاب کنم. قصه خسرو و شیرین و ماهیگیر که فرزین محدس اون رو برای جعبه میخونه
8: چون این آوردند که خسرو شاهی از شاهان ماهی بسیار دوست میداشت یک روز همچنان که با زن خود شیرین در سرای شخصی خیش در کاخ نشسته بود ماهی گیری ماهی بزرگ آورد و آن را به خسرو پیشکش کرد شاه را از آن ماهی بسیار خوش آمد و فرمود که چهار هزار درهم به او بدهند شیرین به او گفت کار بدی کردی شاه پرسید چرا؟ جواب داد زیرا از این پس اگر به کسی از زیردستان خود این مبلغ بدهی به نظر او خار و خواهد آمد و خواهد گفت به اندازه پولی که به ماهی گیر داد به من بخشید و اگر کمتر بدهی، خواهد گفت دیدی مرا خار داشت و کمتر از آنچه به ماهی گیر بخشیده بود به من داد خسرو گفت آری راست گفتی اما زشت از پادشاهان بخشیده خیش باست تانند و دیگر کار از کار گذشته است شیرین جواب داد تدبیری به خاطرم رسیده است که چاره کار است و می توانی به کمک آن بخشیده خیش باز پس گیری خسرو پرسید چگونه؟ جواب داد چنان که قصد این کارداری ماهیگیر را بخوان و از او بپرس که این ماهی نرست یا ماده اگر بگوید نرست بگو من ماهی ماده میخواستم و در صورتی که بگوید ماده است بگو من نرش را میخواستم شاه کسی را به دنبال او فرستاد ماهیگیر بازگشت و از آنجا که باهوش و دانا بود در پاسخ خسرو که پرسید این ماهی نرست یا ماده زمین بوسید و جواب داد این ماهی نه نرست نه ماده خونساست خسرو از سخن او خندش گرفت و چهار هزار درهم دیگر به او داد ماهی گیر نزد خزاندار رفت و از او هشت هزار درهم گرفت و را در همیان خود نهاده بر دوش خود افکنده میرفت که سکه یک درهمی از انبان او بیافتاد. ماهیگیر انبان را از دوش خود پایین آورد و خم شد و یک درهم را برداشت. شاه و شیرین در این هنگام او را مینگریستند. شیرین گفت: پادشاه ها، ناخن خشکی مرد را دیدی، چقدر پرمایه است که از یک سکه یک درهمی نمیگذرد و نمیگذارد آنجا بماند تا یکی از غلامان پادشاهان را بردارد شاه چون گفته های وی بشنود از ماهیگیر بیزار شد و گفت شیرین درست میگویی و فرمان داد که ماهیگیر را برگردانند و به او گفت ای پست همت تو آدم نیستی چطور برای برداشتن سکه یک درهمی انبان به این سنگینی را از دوش خود پایین میآوری و انقدر تنگ چشم و ناخون خشک هستی که آن را گذاری و نمی گذاری سیاد زمین بوسید و گفت خدا شاه را زنده و پایدار دارد من سکه را فقط از این جهت از روی خاک برداشتم که چیزی به خاطرم رسید آن را برداشتم زیرا بر یک روی آن صورت شاه و بر روی دیگر نام شاه بود ترسم از آن بود که کسی ندانسته پا روی آن بگذارد و نام و تصویر شاه خار داشته شود و من به خاطر این گناه پاسخگو شود شاه از سخنان ماهیگیر تعجب کرد و سخن او را پسندید و دستور داد چهار هزار درهم دیگر به او ببخشند اما به جارچان فرمود در شهر آوازه سردهند که نشاید کسی از رعی زنان پیروی کند زیرا هر کس از رعی زنان پیروی کند به جای یک درهم دو درهم زیان خواهد برد
9: از سگو قصد نگو از سگو قصد نگو واسه خوابوندن من سعی به مکان واسه من از سگوی خوب من هر برام ترام نبود چه نبود صحبت خلقت آدم هم که می قصه آدم و رو میگو. میدونست که تشته محبت قصه مجنون و لیلا رو میگو. قدرت عشق گه می‌خاست بگه نسیم شیرین و فرها دومیگه صحبت همزیه تر دی دیگه بو قصه‌ی شیرین شهرزاد دومیگه It's a good, it's
0: در مجموع قصه های و یک شب، نام 58 و هشت زن آورده شده. از این میان فقط پنج نام شهرزاد، دنیازاد، شیرین، بانو و بستان ریشه ایرانی داره. خاتون ترکیه و زم و آبریز و ریشه یونانی دارن. بقیه نام ها عربی هن. از ملیه و خیزران و یاسمین بگیرین تا نصحت و زمان و حیات و نفوس و حسن الوجود. اما ده... یک پرسش اینجا مطره. آیا واقعا هزار و یک شب یک اثر ضد زنه یا نه یک اثر فمینیستیه اتفاقا؟ نقمه زمینی نویسنده و کارگردان که در کتاب عشق و شعبه پژوهشی در هزار و یک شب کرده در پاسخ به این سوال به جبه اینطور میگه این
10: سوال که آیا هزار و یک شب اثری ضد زن عملا توسط نویسندگان فمینیست عرب زبان به میان کشیده شد بیشتر نویسندگانی از مصر و از لبنان و تحلیل اونها این بود که شهرزاد زن ضعیف و منفعل و ناتوانی است به خاطر اینکه شاید باید کار قویتر و تری انجام میداد. و جواب خشونت خشونت نه مماشات و انتظار و توسل به فرهنگ و دومم این که اونها یک جوری اشاره میکردند و توسل میکردند به داستان هایی که شهرزاد میگه و مجموعه 304 داستان هزار یک شب و میگفتند که این داستان ها خیلیاشون دارای عناصری هست که عملا میشون ها را عنصر ضد زن خوند و در واقع پاسخ این نویسندگان عرب به این پرسش در واقع یک جور واکنشی بود به مجموعه از تفسیرها و های قرن بیستمی از نویسندگان مجموعن و عموماً غربی که شهرزاد رو یک جوری ناجی یک مجموعه ای از زنان شهر میخوندن و معتقد بودن که شهرزاد با توسل به کار فرهنگی و با بهره گرفتن از روایت در ذهن شهریار تغییری ایجاد میکنه حتی تحلیل هایی بود که میگفت یک جوری روی روان شه، شهریار اثر میگذاره و فقدان هایی که اون داره که اون رو به این جنون هیستیری که آدم کشی رسونده درمان میکنه و کمک میکنه که بعد از گزار هزار یک شب سه سال و اندی عملا دیگه دست از کشتن زنان برداره اما فکر میکنم که شاید در واقع نه تحلیل زنان عرب زبان رو من میتونم کاملا بپذیرم و نه تفسیر نویسندگان غربی که با یک جور شیفتگی به این کتاب و این وضعیت نگاه میکنن من فکر میکنم که شهرزاد نه فمینیست و نه ضد زنه شهرزاد یک ایکوالیست به تمام معناست. یک تصاوی خواهه قصه هایی که شهرزاد برای شهریار تعریف میکنه مجموعه غریبی است از یک تعدادی داستانی که در اون داره در مورد مکر زنان حرف میزنه و تعداد داستانی که به همون میزان داره در مورد مکر مردان حرف میزنه در مورد داستان هایی که داره در مورد زنان نیکوکار حرف میزنه و به همون میزان داستان هایی که داره در مورد مردان نیکوکار حرف میزنه و به نظر میاد چیزی که شهرزاد داره جلو میبره یک پروژه به اصطلاح ایکوالیسی یا تساویخواهانه است میان زن و مرد به مساوا انسان در چتر کلی تری به عنوان انسان و اون در واقع داره به شهریار انگار این رو می آموزه که و آموزش میده که اگر که زنانش خیانت کردند یک این که این به دلیل زن بودن اونها مشخصا نیست بلکه به دلیل شرایطیه که اون زنها در اون قرار گرفتن و شرایط که از یک قاتل قاتل و از یک خیانتکار خیانتکار می سازه و اگر شرایط تغییر کنه میتونه جواب دیگری داشته باشه رفتارهای آدمی زاد و دوم هم این که همه چیز در جهان نسبیه به طرز حیرت انگیزی در هزار یک شب هست که هاکی از عمر نسبیت در جهانی که ما توی زندگی میکنیم و اینکه چقدر این در واقع منظر سوبجکتیوی که ما به جهان داریم چقدر غیر قابل اطمینانه و چقدر سخته که یک آدمی بتونه بگه که من حقیقت رو میدونم و حقیقت دست منه یا من چیزی رو دیدم و مطمئنم که این گونه بوده بلکه همه چیز در یک نسبیت سیالی در حال حرکت و در پرواز و هرگز نمیشه با قطیت و اطمینان از چیزی حرف زد بنابراین حالا بسته به اینکه ما چه میزان طرفدار عقاید رادیکال فمینیستی هستیم یا نیستیم میتونیم نگاهمون رو نسبت به هزار یک شب تغییر بدیم ولی چیزی که کاملا آشکاره اینه که هزار یک شب رو نباید با یک داستان و دو داستان خوند هزار یک شب رو نباید فقط با مطلع و با مؤخرش خوند یک شب رو باید در تمام کلیتش خوند نمیشه یک داستان بخونی و بگی این که یک ضد زنه یا یک داستان بخونی و بگی این عجب طرفدار زنانه این مجموعه به هم پیوسته از تاریخ گذشته مینسترر رو به جای از آب گذشته گرفتم از تاریخ گذشته به دستم رسیده انقدر خوش خوشو سیقل داده که با یک مفهومی به نام تساوی گرایی و نسبیات گرایی که به نظر من از اعماق تجربه بشر داره بیرون میاد پیوند خورده فکر می کنم اگر اینجور بهش نگاه بکنیم اصلا شاید دیگه این سوال رو خیلی از خودمون نپرسیم هم
0: خام... یه چیزی بگم به قول گفتنی خ جالت هم
10: چرا بگین خب؟
0: دستش اولش که بزرگ آقاب میخواست برام زن بگیره گفتم و داده میداد. لا بادیک مادر فولاد ذرهی واسم خواب دیده که پوست از کلم بکنه. بعد این فکر نمیکردمواسم چلگیز چلگیس می گرفته دستش درد کن.
1: زود قضاوت
10: نکنین شاید مادر فولاد است و پوست چلگیس شب بیداره میشین میبینین دیو سه سر وایساده بالا سرتون سهر و جادویی میخونه شما رو میکنه ماهی خودشم دود میشه میره آسمون
5: رو از کجا آوردی
11: هزار و یک شب مثلا
5: قدیما میگفتن خوب نیست
0: زن هزار و یک شب بخونه گفتم تو تاش بخونه حتما نمیره
11: من سه بار خوندم
10: نمردن میخواین برای شما بخونم بشه بار چهارم
0: آره چرا که نه یه وقتی دیدم من مثل بله که اون قصه تش بالاخره آدم شده
10: پس میدونین داستانشو
0: آره داستانه زیادی میدونیم بخش هایی از سریال شهرزاد رو شنیدید که نویسندش خانم نقمه سمیلی بود این ویدیو رو میتونید در سایت جبه هم تماشا کنید هوای گریه دارم تو این
4: شب حنون دمبل تو میگارد تو که کی دو اون کلی که صحهای رو میشناسه دست یه من لبیده تو سس من گریه هر شب فقط برای
0: این ترانه من رو میبره به سالهای خوش اواخر دهه هفتاد وقتی موسیقی پاپ در ایران داشت دوباره شکل میگرفت این ترانه رو نیلوفر لاریپور برای شادمه سروده بود سالها بعد از اون روزها از نیلوفر خواستم که شعر ترانه رو برای جبه دکلمه بود. هوای گریه دارم
1: تو این شب بی بیپناه دنبال تو میگردم دنبال یه تکیگاه دنبال اون دلی که تنهایی رو میشناسه دستای عاشق من لبریز التماسه سکوت شیشه و صدای تو میشنه، تو آسمون عشقم شعر تو پر میزنه با تو دل سیاهم به رنگ آسمونه تو بغض من میشکنن شعرهای عاشقونه هزار و یک شب من پر از صدای تو بود گریه هر شب من فقط برای تو بود
4: سکوت شیشه ایم صدای تو میشنه تو آسمونه شم شعر تو فرمیشن رانجو سمونه تو من
0: اون که ترجمه اشعار خیام به زبان انگلیسی توسط ادوارد فیلز جرالد تونست بر ادبیات و تفکر غربی تاثیر غیر قابل انکاری بذاره ترجمه هزار و یک شب که البته در خیلی از ترجمه ها با عنوان اشتباه شب های عربی شناخته میشه تونست بر ادبیات قرب تاثیر بذاره هزار شب در بین نویسندگان غربی طرفدارای سینه چاکی داره که یکی از مهمترین اونها لوئیس خورخ برخس نویسنده بنو ملالی آرژانتینیه برخس در دوران نوجوانی با یک شب آشنا میشه و از اون به بعد همونطور که خودش میگه دیگه نمیتونه از جادوی این کتاب رهایی پیدا کنه. برخس یک شب رو بزرگترین کتاب همه دوران ها میدونه و بارها در مصاحبه ها و سخنرانی هاش اعتراف کرده که بسیاری از داستان هاش چه در فرم و چه در محتوا تحت تاثیر قصه های یک شب بود. نویسنده نویسندهٔ رومانیایی هم کتابی داره با عنوان در خیابان مینتولاسا که قصه اون در دوران کمونیست میگذره او قصه پیرمردی رو روایت میکنه که با رفتن به دفتر یکی از مأموران وزارت داخله خودش رو مدیر مدرسه اون معرفی میکنه اما مأمور به پیرمرد مشکوک میشه و اون رو بازداشت میکنه در بازداشتگاه او داستانهای شگفت انگیزی تعریف میکنه تا جایی که حتی زندانبان و بعدتر وزیر داخله هم شیفتهٔ داستانهاش میشن. نویسنده ساختار یک شب رو امروزی تر میکنه و پیرمرد رو به جای شهر صادق سگووم نجیب محفوظ نویسنده ی مصری که تنها برنده جایزه نوبل ادبی از جهان عربه کتابی با عنوان یک شب داره که در واقع ادامه یه بر این کتاب شهریار که شیفر شهرزاد شده تصمیم میگیره با ازدواج کنه و مردم شهر از شکستن تلس میشادمان هستند که منجر به کشته شدن دختران بییکاهه میشه. ناگهان اتفاق عجیبی در شهر میفته و قول‌ها و پریها به شهر میان و شهر رو افسون جدیدی فرا میگیره. حالا که رسیدیم به اینجا و نجیب محفوظ و مصر و ادبیات و شعر بذارین بریم سراغ موسیقی مصر و ترانهای بشنویم از ام کلثوم اسطوره موسیقی عرب. اسم این ترانه هست الف و لیلت و لیله که در اون از عشق و آرزو صحبت میشه اما قبل از اینکه خود ترانه رو بشنوین ترجمه اون رو بشنوین که به درخواست جبه توسط خانم سیمینه معتمد آریا خونده شده
12: اشق من بیا در چشمان شب زندگی را سپری کنیم و به خورشید بگوییم پس از سال و نه پیش از آن بیاید این شب آشقانه به اندازه هزار و یک شب شیرین است تمام عمر این عمر چیست؟ هیچ شبی مانند این شب نیست عشق من چگونه برایت حال و روزم را پیش از آن که عاشقت شوم وصف کنم به دیروز فکر نمی کردم و فردایی نبود که منتظرش باشم حتی روزی نبود که در آن زندگی کنم مرا که در آرزوی روزهای شیرینم در یک چشم به هم زدن با عشق خود ببر این شب پس از غربتی که داشت سرشار از امنیت و آرامش می شود و عمر من که صحرایی بیش نبود تبدیل به بوستانی از گل می شود عشق من بیا در چشمان شب زندگی را سپری کنیم و به خورشید بگوییم پس از سال و نه پیش از آن بیاید این شب آشقانه به اندازه هزار و یک شب شیرین است عشق من زیباترین چیز در این شب چیست دو عاشق همانند ما گمشدگانی هستیم که با هم مهربانیم احساس می کنیم عمری دوباره گرفتیم نه فقط سالهایی برای گذراندن احساس می کنیم کاملا به عشق هم گرفتار شدیم و فقط در این شب و این عشق زندگی میکنیم عشق من عشق و زندگی ما خانه و قوت ماست برای انسانها دنیاییست است و برای ما دنیایی دیگر از عاشقان میگویند که در آتش شور و شوق سوختند آتشی که برای ما بهشت است عشق من، بیا در چشمان شب زندگی را سپری کنیم، این شب، این شب عاشقانه به اندازه هزار و یک شب شیرین است.
13: حبيبي أنا ا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا
0: در ادبیات نمایشی ایران یکی از کسایی که درباره هزار و یک شب ریشه ها و تاریخ و جغرافیاش و ساختار روایش تحقیق کرده بدون شک بهرام بیزایی بیزایی در کتابش نتایج تحقیق چند ساله رو منتشر کرده و از طرف دیگه با نگارش و به صحنه بردن نمایش شب هزار و یکم به این اثر ادای دین میکنه بیزایی در کتاب هزار افسان کجاست نتایج تحقیق چند ساله رو منتشر کرده و صرف دیگه با نگارش و به صحنه بردن نمایش شب هزار و یکم به این اثر ادای دین میکنه. فرشید قلیپور پور کارگردان و محقق که کتاب ها و فیلم هایی درباره آثار بیزایی نوشته و ساخته، درباره نگاه بیزایی به هزار و یک شب اینطور میگه.
5: استاد بهرام بیزایی همواره تاکید دارن که قصه پردازی و داستان سرایی یکی از ارکان مهم شکلگیری فرهنگ عمومی ماست. و در تاریخ ادبیات فارسی نقشه بسیار مهمی ایفا میکنه. به عنوان یک نمونه موفق به هزار و یک شب اشاره میکن که البته یک کتاب هم دارم به نام هزار افسان کجاست؟ که یک کتاب 500 صفحه‌ایه که حاصل پژوهش چندین ساله ایشونه و به این ماجره کاملا توش اشاره میکنن و میگن که هزار و یک شب چقدر تأثیر گذار بوده بر مصنوی چقدر تاثیر داشته بر منطقهیر اتار بر نظامی و دیگر بزرگانی که بعدها دست به داستان نویسی به شکل مرسوم، زمان خودشون کردن در این کتاب اشاره میشه که عرب ها اگرچه هزار یک شب رو ترجمه کردن به الف لیله و لیله اما کاملا ریشه های ایرانی داره و فارسیه خب در این ماجره نقش استوره بسیار پررنگه و آقای بیزای اشاره میکنن که در داستان نویسی و قصد پرلازی هماره از استوره ها باید یاد بشه و توی هزار یک شب این اتفاق به درستی داره میفته جایی که خرد به جنگ جهل و نادانی میره و دانش پیروز میشه. اون هم با سلاح قصه و داستان به اهمیت نقش زنان به عنوان نیروهای بارور و زاینده نسلهای بعدی در این کتاب اشاره میشه و به نقد مردسالاری سنتی رایج پرداخته میشه. شب هزار یکم نمایش یکم که دقیقا آقای بیزایی مبنای همین الگو نوشتن و در اون تاکید کردن که هزار و یک شب یک قصه استاندارد به مفهوم امروزی در داستان پردازی و به درستی بهش اشاره کردن به قول بچه های و سینما یک اثر بازی در بازی تو در تو و لایه لایه هست که به استوره می پردازه به اهمیت خرد و دانش می پردازه و در اون سعی بر نابود کردن دیو به عنوان نماد نادانی است که توسط زنان با سلاح قصه و داستان انجام میشه
0: موسیقی که میشنوین بخش از سمفونی معروف شهرساز ساخته ی ریمیسکی کرساکوف آهنگساز روسیه که در سال 1888 بر اساس قصه های شب ساخته شده سمفونی شهرزاد که یکی از پر اجراترین سمفونی ها در جهان از چهار موبان تشکیل شده موبمان اول دریا و کشتی سندباد موبمان دوم داستان شاهزاده کلندر موبمان سوم شاهزاده و شاهتخت جوان و مومان چهارم جشمانی بغداد شما دارید بخش های از مومان اول رو گوش میدید حالا که بخش از موومان دریا و کشتی سندباد رو شنیدین، بعد نیست بگم براتون که قصه معروف سندباد یا سندباد بحری یا سفرهای سندباد، حالا با هر اسمی که بشناسیمش، از جمله قصه های معروف 1001 شبه. دوست داشتم در این پادکست به قصه های عجیب سندباد هم بپردازم، اما دیدم خودش میتونه موضوع یک پادکست مستقل باشه و بهتری که در مجال بهتری درباره صحبت کنیم. در طول تحقیق برای جعبه شماره 25 ترانه های غیر ایرانی زیادی پیدا کردم که هزار و یک شب مستقیم یا غیر مستقیم روی اونها تاثیر گذاشته یکی از این ترانه یک ترانه آلمانیه به نام تازن تا ناخت یا هزار و یک شب که از قضا خاننده ایرانی داره روی جلد صفحه 45 دور این قطعه نام فری هارون دنوان خواننده نوشته شده یک اسم مستعار آلمانی برای فریدون فرخزاد.
14: Dorfin kalten Norden blüht ein Sommer schnell dahin.
15: Was bist du
14: geboren, ich fortgegangen bin? Komm doch in den Süden, in den Garten Orient, wo man noch in unseren Tagen tausend Märchen kennt. Zu des Horizonts Freuden komm, oh, komm zu mir. Tausend Nächte werde ich dich lieben, und noch eine Nacht. Alle Menschen singen nur für uns zwei da, und dann tanzen wir allein in die blaue Nacht hinein. Und ab einmal wirst du alle Menschen Wahrheit werden sehn. Tausend Nächte werde ich dich lieben, und noch eine Nacht.
0: شک ندارم که توی ذهن خیلی هاتون الان داره این سوال میچرخه و از نیمکورهی راست به نیمکورهی چف میره که هزار و یک شب آخرش چی میشه؟ چی جوری تموم میشه؟ آیا یک پایان بندی مشخص داره؟ یک شب برخلاف آغاز دراماتیکش پایانی نامشخص داره نه از اون پایان بازهای اسقر فرهادیوار نه یک دفعه یه جایی قصه ها تموم میشن انگار وسط یک فیلم سینمایی یکو برق رفته باشه درباره سرنوشت شهرزاد و شهریار و شاه زمان هم دیگه نشونه این نیست شاه زمان یا شاه زمان در همون ابتدای کار و قبل از ورود شهرزاد از مجموعه قصه ها هست میشه و دیگه حتی نشونه ای ازش نمیشه پیدا کرد درست شبیه بازیگرهای سریالهای ترکی که وقتی قهر میکنن کارگردان یا میکشدشون یا میفرستدشون سفر. در بعضی ترجمه ها بین شبهای سی تا 400 شهریار از خون شهرزاد میگذره و تصمیم میگیره دست از قتل دختران جوان برداره. شهریار میگه از خونت گذشتم اما قصه ها همچنان ادامه پیدا میکنه. روایتی هم هست که میگه در طول این هزار و شب شهرزاد سه بار از شهریار باردار میشه و سه بچه برای شهریار میاره بچه هایی که هیچ نشونهی در قصه ها ازشون نیست به پایان این قسمت از جعبه میرسیم. امیدوارم به درک و شناختی نسبی از هزار و شب و ماجراهاش رسیده باشین. البته میگم نسبی چون شناخت تک به تک قصه های هزار و شب کار یه پادکست و دو پادکست نیست. همزمان با انتشار این شماره که در تیر ماه 1402 صورت گرفته سایت جعبه و صفحه جعبه در اینستاگرام هم راه اندازی شده که روی اونها می تونید هم قسمت‌های مختلف پادکست رو بشنوین و همین که ترانه ترانه‌ها رو به صورت کامل داشته باشین و به منابع و کتاب‌ها و ویدئوهای مرتبط هم دسترسی پیدا کنین و در اونجا یک ارتباط دو طرفه بین ما و شما برقرار باشه در این قسمت از همراهی دوستانم ها سیمین متمداریا نغمه سمینی و نیلوفر لاریپور و آقایان مهدی گنجوی علیرضا بدی فرشید قلی پور سپند امیر سلیمانی و فرزین محدث بهمن شدم که بعد ازشون تشکر کن. همچنین از همراهی خانم زهرا قائدی برای تدوین و صداگذاری و آقایان میلاد حجتی برای رسیدگی به امور پیج، رامین وطنیا برای صدا برداری، عطا سرمست برای طراحی کاور، فرشید سادات شریفی مسئول انتشار و سینا ابشار برای طراحی استوری ها سپاسگزارم. لوگوی جدید جعبه که بعد از این پادکست با اون شناخته هم کار سینای عزیزه که همیشه من رو مرهونه هنرنمایش کرده. اما همونطور که در ابتدا هم گفتم در این اپیزود کاله در کنار جعبه ایستاده. اسمی که نیاز به معرفی نداره و حتما شما محصولاتش رو مصرف کردین و با بیش از هزار یک محصول قضایی که تولید میکنه توی خاطر جمعی ما ایرانی ها یادابر که هر کدومشون به دلپذیره یک قصد اما خبر خوب برای اونهایی که اهل آشپزی هستند اینه که کاله یک مجله اینترنتی داره با عنوان کاله بوک. کد آدرسشام هست کاله کاله کی ای لل ای ه دوت کام سلاش بک که میتونید به اون مجله مراجعه بکنید و به بیش از 1500 رسپی و دستور غذا و همون طور ها مقاله خوندنی درباره غذا و فرهنگ غذایی دسترسی پیدا کنید که این رسپی ها و این مقالات روز به روز دارن تکمیل تر میشن و بیشتر میشن به کالبوک سر بزنین و به هزار و یک شب تهمهای ای ای سفر بکنید این دکتر هم در نظر داشته باشید که ما هیچ ابزار تبلیغاتی نداریم و برای همین صمیمانه از شما خواهش می‌کنیم که ما رو اولاً در کست باکس سابسکرایب بکنید چون این تعداد سابسکرایب ها مهمه و درس ما رو به دوستانتون معرفی کنین بذارین در این بی صدای فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ و تاریخ و هنر این جامعه باشیم من منصور زابتیان هستم و این 25مین قسمت پادکست جعبه بود که شنیدید که در اون از 1001 شب و قهرمانانش گفتم خدا هر شهر یک شب
16: میشه با تو میشه میشه I'm